0: Setelah kita bahas beberapa episode kebelakang tentang teknologi, sains, sustainability, ekonomi, dan data, kali ini kita akan bahas yang lebih santai namun berdampak besar, yaitu tentang bagaimana cara kita mengelola komunitas. Oke, guest kali ini adalah Bu Uya yang sekarang berdomisili di Sydney. Jadi Bu Buya ini asli Lombok dan udah lama nih tinggal di Sydney, di Australia dan mengelola komunitas di sana Jadi kita akan diskusi dan juga sharing pengalaman mengenai pengalaman mengelola komunitas ini Apa saja sih tantangannya, apa saja peluangnya dan bagaimana sih supaya kita bisa membuat sebuah komunitas itu menjadi aktif dan produktif Nah sebelumnya nanti akan dibacakan seperti biasa beberapa fakta terlebih dahulu Nah, saya akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan episode yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pembangunan berbasis pada komunitas yang mengedepankan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki akses mereka ke sumber daya kunci dan pada akhirnya mempercepat mobilitas sosial yang mengarah pada perbaikan struktur sosial. Konsep dasarnya adalah mengajak dan mendudukan masyarakat sebagai subjek dan pelaku penentu kebijakan melalui pendekatan komprehensif dari segi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Lalu yang kedua, ada tips membangun komunitas solid dan kompak. Yang pertama, manfaatkan media sosial untuk promosi. Yang kedua, libatkan anggota komunitas, lalu rutin buat jadwal kopi, kopi darat, lalu siapkan program komunitas, Kemudian dahulukan visi dan misi komunitas, lalu buat produk untuk branding, dan yang terakhir ikut event atau festival komunitas. Nah, nanti kita langsung masuk ya ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oke. Okay. Oke teman-teman, kembali lagi di episode Bincang-Bincang Ceria. Kali ini kita kedatangan, wah ini agak jauh nih. Jadi Bu, ya ini lagi domisili di Sydney. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kali ini kita akan membahas soal bagaimana sih kita mengelola komunitas. Nah, nanti kita akan diskusi tentang apa sih yang... tips dan trik yang uh, tips dan trik yang bisa kita lakukan ketika mengelola komunitas terus gimana cerita Buya ketika uh, di Sydney mengelola komunitas gitu. Nah, langsung aja uh, Bu apa kabar Bu? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Indri alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Iya, menulilah saya juga puasa. Ini uh, lancar ya Bu ya di di Sydney ini ya beda. Uh, tapi kan ini udah mau ke summer ya. Maksudnya lebih panjang mau berarti winter, ya? ya. Oh ya. Oh winter. Mau winter. Uh, ya, lupa, Jadi, mau lumayan winter.
1: Lebih lah buka puasanya. Tengah 6 udah buka puasa. Oh iya
0: sih, ya. <laughs> Tapi kayaknya dibanding 2 tahun lalu ya Bu ya pas waktu di Melbourne tuh saya 2 tahun lalu kan Juni tuh pas waktu tengah-tengah oh. winter. Nah, itu jam uh -uh. 5 lewat udah buka puasa. Iya, uh, iya, alhamdulillah. Jadi
1: rasanya cepet banget ini aja udah bentar lagi zuhur, mm habis -hmm. itu udah asar, habis itu udah asar, habis itu Selesai. udah siap-siap buka. Uh.
0: Mungkin ini Bu uh, kenalan dulu nih mungkin untuk para pendengar Minjau-minjau bina ya bayang. kan. Nah, ini Bu ya mungkin bisa perkenalkan diri asal dari mana kegiatannya ngapain aja gitu. Uh -uh. Uh. Ini banyak yang manggil Uya ya, nama aslinya
1: sih Aluya Alindrus ya. Dulu datang dari Lombok karena memang asli Lombok. Datang ke Sydney tahun 2001. Masih ingat sih tanggalnya, tanggal 8 Januari. Waktu itu sebagai student ya, kebetulan dapat beasiswa. Kalau dulu namanya AusAid, sekarang AAS ya. Kuliah di Sydney University, ambil Master of Education waktu itu. Selesai, pas udah selesai. Kemudian ada yang ngajak nikah, akhirnya nikah, akhirnya stay di sini sampai sekarang. Jadi udah nggak berasa, udah berapa, berapa 19 tahun ya, hampir 20 tahun di Sydney. Uh. sudah menikah dan uh, satu putri udah sekarang lagi mau persiapan HSC, itu kayak ujian akhirnya SMA karena dia udah uh, kelas 12 ya jadi kalau oh, di sini nanti ujiannya sekitar Oktober November ya uh, udah gede udah besar uh, kegiatan sehari-hari uh, ya di Ikrok Foundation ya kebetulan ada organisasi di sini namanya Ikrok Foundation itu organisasi orang Indonesia sebagai pengisi tetap ya untuk kajian ibu-ibu dan juga remaja jadi memang ya banyak bergeraknya sebenarnya di youth ya dan ibu-ibu dan beberapa kegiatan lainnya sekaligus untuk pekerjaan si casual interpreter.
0: oke okay. mungkin mungkin Siap, nah, tadi berarti udah udah hampir 20 tahun nih ya Jadi kalau misalnya di ke berapa persen dari masa hidup Mungkin lebih dari 35 persen ya Bu ya uh, Udah <tuk> di sini gitu ya, berasa. <tuk> Siap, siap Nah mungkin teman-teman yang udah penasaran kita bakal bahas apa Ini kita akan lanjut ke pembahasan uh, Yang pertama nih ini ada pertanyaan, kita langsung mengenai komunitas atau pengelolaan komunitas nih Bu. Nah, kira-kira nih kalau kita berbicara soal mengelola komunitas, ada alasan, visi, atau pedoman yang bisa kita gunakan nggak ya Bu untuk, wah ini tetap semangat nih mengelola komunitas atau misalnya di saat kita down, kita kembali lagi nih untuk revisit. Wah, kemarin itu kita punya visi, punya nilai, punya passion ini. Nah, kira-kira ada pengalaman yang bisa dibagi Bu
1: Kalau dalam konteksnya kami di sini ya, dan ini dialami oleh kawan-kawan juga yang ada di luar negeri ya, di negara di mana Muslim minoritas, apalagi uh, Muslim Indonesia ya. Uh, kalau mau jujur, sebenarnya aktivitas komunitas itu lebih banyak awalnya lahir karena kebutuhan ya. Karena seperti kita ketahui di Australia misalnya, atau khususnya di Sydney. penduduk awal Indonesia itu datang karena migratif dari Indonesia karena berbagai macam alasan ya, kata alasan ekonomi, sekolah dan lain sebagainya. Ketika mereka datang kemudian eh, sebagaimana apa filosofinya orang Indonesia makan tidak makan asal kumpul jadi mereka saling mencari kawan-kawan sama Indonesianya akhirnya kumpul-kumpul eh, dan diisi dengan berbagai macam kegiatan, lama-lama punya anak kemudian sadar anaknya perlu pendidikan agama akhirnya mendirikan PPA anaknya udah besar akhirnya beli masjid dan sebagainya jadi banyak berdasarkan kebutuhan tapi kalau dilihat dari konsep agama sebenarnya ini nggak jauh berbeda dengan konsep yang diajarkan Alquran salah satu poin dari ciri orang-orang ulul Albab ya itu orang-orang yang karena pemahamannya kemudian uh, membuat perubahan-perubahan di komunitasnya atau di, di lingkungannya jadi membuat perbaikannya. Dan kalau kita ingat mumpung ini Ramadan juga karena tujuan Ramadan itu adalah uh, taqwa. takwa ya. Salah satu butir takwa yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ya, 130 3 34 35 itu Allah menyebutkan adalah selalu berbuat kebajikan ya. Kebajikan dalam artinya menjadi Uh, apa seorang yang jadi problem solver ya seorang memberikan kebaikan terhadap lingkungannya baik lingkungan keluarga maupun uh, lingkungan masyarakatnya jadi lebih banyak karena walaupun realitasnya sebenarnya lebih banyak karena uh, kebutuhan ya uh, tapi itu secara tidak langsung kemudian menjadi solusi buat uh, apa kebutuhan masyarakat pada umumnya karena uh, pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dibuat juga uh, menjadi apa ya sarana untuk perbaikan uh, baik diri maupun personal orang-orang Indonesia yang migran ke sini atau uh, warga mereka ya. Terlebih sekarang sih banyak fokusnya terus terang kalau tanya komunitas Indonesia khususnya yang ada di luar negeri dan khususnya yang ada di sini dan seluruh Australia sebenarnya ya fokusnya lebih banyak ke generasi lapisan kedua dan ketiga. Persiapan uh, apa untuk uh, persiapkan generasi muda berbackground Indonesia, tapi sebenarnya sudah menjadi bagian dari masyarakat lokal ya, yang diharapkan bisa tetap membawa ciri-ciri uh, keislaman dan apalagi kemudian diharapkan bisa menyebarkan Islam. Jadi lebih banyak fokusnya ke generasi yang lebih muda sekarang, jadi memberikan semacam life legacy, ya, semacam uh, apa warisan kepada mereka. dengan uh, macam-macam dengan adanya center-center kegiatan dengan adanya format-format uh, aktivitas yang kemudian diharapkan bisa jadi uh, apa guidance lah ya buat mereka generasi muda ini untuk akhirnya bisa menjadi orang lokal yang juga kemudian menyebarkan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Islam kira-kira ya, kayak gitu
0: ya bu memang ini ya saat kita sendiri atau saat kita Ibaratnya lebih sedikit orang di luar negeri kemak maksudnya di banyak tempat lah di luar negeri memang lebih apa ya lebih terasa lebih bermakna kayak misalnya pengalaman di Melbourne walaupun TPA atau buka puasa bersama walaupun kita nggak catering kita nggak order apa Makanan online gitu ya, kalau di Indonesia kan gampang catering atau order online gitu yeah. Kita masak sendiri, belajar sendiri, habis itu Payah ngangkut sendiri ya, Habis itu kayak wah ini cukup nggak nasinya, nasinya masih ditanak gitu ya Nah itu mm -hmm. adalah pengalaman yang luar biasa Ibaratnya walaupun di Indonesia itu sesuatu yang mudah yang kita dapat dimanapun Tapi ketika kita di luar itu maknanya lebih dalam Karena tadi lebih solid, lebih ada kebutuhan lebih berang, apa, merangkul bersama gitu, wah ini ya, kita betul. punya tujuan yang sama nah mungkin tadi kalau dari pengalaman Bu Uya ya dari, lebih dari 19 tahun ini, nah apa aja sih tips dalam mengelola komunitas agar dapat aktif, solid, dan produktif mungkin kalau bahasa sekarang gimana sih supaya bisa sustainable atau continuity-nya itu bisa kita jadikan pedoman lah atau kita bisa aspek Wah ini bisa continue terus nih Nah itu gimana tuh Bu?
1: Iya Masya Allah kalau ditanya kayak gini Serta-merta tuh bakal langsung ingat Rasulullah ya Ketika hijrah ke Madinah ya Sebenarnya kan menjadi pendatang juga di Madinah Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian Menegakkan beberapa apa approach ya Kalau boleh dibilang ya Kepada para sahabat dan juga Uh, orang-orang penduduk Madinah saat itu ya. Dan kalau kita lihat Subhanallah ternyata itu juga merupakan approach yang secara realistis sudah kita lakukan di sini dan it's been the best approach ya so far, masya Allah Subhanallah. Contohnya uh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam migran, uh, apa hijrah ke Madinah, hal yang Rasulullah lakukan pertama ya mempersaudarakan ya. Jadi bagaimana kita yang Uh, berhijrah juga ke negara-negara uh, atau daerah-daerah dimana -daerah, uh, di kita minoritas ya uh, adalah uh, mempersaudarakan diri dengan penduduk lokal ya artinya uh, merasa sebagai saudara kemudian bilong tuan another ya merasa bagian satu dengan yang lain ya dan kalau sudah disebut saudara pasti kita pengennya uh, uh, apa ya damai-damai uh, aja gitu ya jadi yang ditumbuhkan itu adalah spirit kebersamaan dan spirit perdamaian ya dengan dipersaudarakan tadi dengan merasa diri sebagai saudara ya jadi ketika kita merasa sebagai saudara sudahlah kita sebagai saudara se Indonesia dari yang bergerak ini ya kita juga merasa sebagai saudara dengan target dakwah kita atau orang-orang sekitar kita ya walaupun mereka bukan dari Negara yang sama ya. Jadi spirit persaudaraan dan dalam organisasi pun dan ini applicable untuk di mana saja ya. Ketika kita mempersaudarakan diri dengan orang lain juga kemudian jadi bisa melahirkan kegiatan-kegiatan yang lebih berkah ya, lebih sustainable karena memang dasarnya adalah persaudaraan dan kalau persaudaraan kan maksudnya cinta ya, kasih sayangnya. Kemudian kita melihat saudara kita yang lain juga. pasti pengennya menyebarkan kebaikan ya kedamaian ya jadi yang haruslah salam pertama-tama itu mempersaudarakan dan itu uh, approach yang bisa dicontoh ya uh, baik bagi kami yang alhamdulillah sudah melakukan itu dan selama ini sudah membuktikan itu selalu menjadi spirit yang applicable dan menjadi spirit yang bisa menjadi obat dari setiap keadaannya apalagi jelas di tempat yang minoritas seperti ini. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ya kalau dalam dan ini pas dengan konteks kami di sini ya yaitu misalnya mendirikan center-center kegiatan ya e, kalau di Madinah e, masjid ya kalau di sini ya kalau penam masjid memang bangunannya mungkin nggak kayak masjid di Indonesia ya intinya sih center-center kegiatan ya. dengan berbagai macam size-nya ya dengan ada yang kayak rumah doang gitu ya ada yang memang uh, komunitas yang memang bisa membangun masjid seperti di Indonesia ya. Uh, tapi kalau dilihat juga ini juga applicable buat di mana saja ya salah. Ada persaudaraan muncul ya. Kemudian perlulah cari rumah, cari tempat kegiatan ya. Supaya kegiatan-kegiatan uh, juga lebih berkesinambungan karena udah jelas tempatnya ada. rumahnya ada ya tempat rapat dan sebagainya yaitu itu ada ya uh, jadi uh, mencari center center kegiatan ya kalau di sini itu ketika center kegiatan itu mau dibeli ya di situ kelihatan hasil dari persaudaraan jadi hasil dari approach yang pertama ya uh, jadi ujohnya kelihatan harga uh, properti misalnya yang rasa rasanya kok kayaknya nggak mungkin ya bisa kebeli tapi dengan semangat persaudaraan ya, dengan semangat persamaannya, kebersamaan walaupun mungkin yang anggota komunitas tersebut bukan semuanya dari pekerja tetap ya, tapi mereka mampu mengumpulkan uang yang akhirnya bisa membeli properti baik itu bangunan sederhana bahkan yang besar ya. Subhanallah, banyak sekali sebenarnya cerita, -cerita inspiratif di sini yang berkenaan dengan pengumpulan dana ya. Uh, atau uh, apa kita sebutnya fundraising ya untuk membeli center-center uh, kegiatan ya. masya allah banyak sekali cerita-cerita inspiratif ya dan biasanya uh, fundraising besar itu dilakukan memang selama bulan ramadan ya mungkin karena mengambil uh, momen ya keberkahan ramadan sebagai bulan uh, infak ya masya allah ya jadi sering sekali kami menemui uh, keadaan dimana uh, secara langsung tuh orang mengeluarkan uang kayak nggak mikir gitu ya sekian puluh ribu dolar ya jadi uh, masya allah ya uh, mungkin nanti kalau banyak ngobrol dengan yang dari di sini bisa dapat cerita-cerita seperti itu kemudian yang ketiga yang harus selasa kan lakukan adalah membangun uh, sistem perekonomian ya uh, seperti yang dilakukan di Madinah ya dan ini wajar karena uh, berkegiatan sosial uh, atau kemasyarakatan iya. Tapi kalau tidak ditopang dengan ekonomi nanti akan timpang ya dan akan banyak menjadi batu-batu hambatan sehingga sustainability kegiatan akan uh, terhambat ya. Kalau ditopang dengan ekonomi maka dia akan menjadi penopang yang perfect ya. Jadi orang-orang udah nggak pikirin ekonomi sehingga bisa lanjut melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan di sini juga banyak dilakukan ya. Uh, kalau bentuk uh, applicable-nya misalnya membantu kawan-kawan atau saudara-saudara yang lain yang memang masih kerja paruh-paruh waktu bagi yang punya misalnya punya bisnis dia akan membantu mungkin ada saudara yang datang baru datang di daerah tertentu untuk diberikan pekerjaan langsung ya atau kalau kayak di masjid di sini kami di e Crow Foundation misalnya punya mini market ya untuk menopang ekonomi masjid ya jadi ada semacam swalayan kecil ya. atau di tempat di sini ada namanya United Muslim Australia, mereka juga punya kafe ya semacam itu. Jadi waktu ibu-ibu atau orang tuanya nunggu anaknya ngaji, ada kafe yang mereka tempat nunggu ya atau bahkan meeting dan sebagainya. Jadi eh kekuatan ekonomi itu dibangun ya dan ini merupakan salah satu kunci yang ternyata menjadi salah apa applicable banget untuk bisa menopang keberlanjutan kegiatan kemasyarakatan ya. Mungkin tiga itu yang utama ya. Nanti yang lainnya ya tergantung keadaan masing-masing lokasi
0: Oke, Bu. Tadi memang benar banget sih yang paling kerasa the power of giving ya. Ibaratnya kalau di Indonesia kadang kita pengen ngasih sesuatu tuh terbiasa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya wah ini nanti dipakai untuk apa? oh nanti uh, ada nggak ya yang ngasih selain aku misalnya seperti itu. tapi kalau misalnya pas waktu di luar sana kita akan terbiasa melihat orang-orang itu ngasih tanpa mikir gitu dan kita akan tertrigger gitu ya tertrigger untuk betul. wah masa aku nggak ngasih apa-apa, masa aku nggak bisa mengusahakan apa-apa gitu. jadi kayak misalnya sederhana misalnya mau buka puasa gitu ya ada 100 jamaah gitu, uh, ada ibu-ibu yang wah wow, langsung pesan ini bukan pesan masuk masak ini terus kayak wah masa aku nggak bisa kontribusi walaupun misalnya cuma nyedain kerupuk gitu misalnya ada ada tertrigger itu nah itu sih yang bisa kita jadikan semangat gitu. Nah, mungkin tadi udah cerita tentang tips dan trik nih Bu. Nah, kalau misalnya peluang dan tantangan mungkin ada satu peluang yang bisa di-highlight atau satu tantangan yang di-highlight yang menjadi concern selama mengelola komunitas di sana.
1: Ya, memang tidak uh, gampang ya dan uh, memang masing-masing tempat punya tantangannya sendiri ya dan uh, sifatnya khas mungkin ya dan uh, along the way tambah lama tantangan itu memang tambah terasa ya walaupun semakin lama tambah banyak secara list kegiatan ya misalnya kita bisa doing a lot ya banyak banget aktivitas yang kita sudah lakukan tapi bersama ada Dan itu juga tantangannya tambah banyak juga ya, terutama dengan melihat ternyata anak-anak kita juga tambah besar ya um, culture kebiasaan kita berorganisasi berkegiatan yang kita bawa dari negara kita uh, asal negara kita ternyata harus diajust karena memang kita menghadapi anak-anak kita yang kemudian mengimbris culture yang berbeda yaitu culture lokal ya approach yang berbeda approach lokal ya ini menjadi tantangan tertentu. Uh, beberapa yang mungkin uh, bisa di-list ya pertama sih karena memang kita berada di lingkungan kita minoritas sehingga kita harus karena kita apa ya wajah kegiatan kemasyarakatannya atau organisasinya itu memang sebagai Ambassador Islam sehingga kita memang selalu harus siap membawa bendera itu apapun bentuk kegiatan kita bagaimanapun gerak kita sebagai orang-orang yang ada di komunitas dan juga di organisasi kemasyarakatan harus bisa sesuai dengan misi Islam ya dan ini tantangan. Mungkin kesannya gampang tapi untuk bisa istiqomah dan cukup pandai, cukup cantik membawa image itu juga tidak gampang ya. Eh uh, itu mungkin yang pertama sehingga kegiatan kita memang bisa benar-benar harus bisa menjawab kebutuhan dan apa wajah Islam di uh, masyarakat sehingga yang kita lakukan sekarang udah dalam tahap uh, ngeblend ya, uh, bergabung dengan komunitas-komunitas lokal. Jadi misalnya melakukan kegiatan yang tidak cuman uh, bergabung dengan muslim dari negara lain tapi juga dengan Australian ya, sehingga wajah kegiatannya juga uh, bervariasi seperti kegiatan-kegiatan yang kalau di sini macam-macam lah ya ada clean up australian the uh, planting the tree dan uh, blood donation blood donor itu tuh sudah dilakukan sebagai bentuk aktualisasi rahmatan lil alamin itu yang membagi menjadi ambassador Islam ketika membawa wajah organisasi ya. Uh, karena tidak gampang karena memang secara internal kita kemudian harus berjuang meninggalkan culture atau ekspektasi lokal kita yang kita bawa dari negara asal ya uh, dan uh, ini tantangan yang tidak mudah karena banyak yang dari sini yang memang usianya sudah berumur dan sudah terbiasa dengan kebiasaan yang dia dapatkan di Indonesia ya harus mulai bisa berbahasa Inggris harus bisa bergaul dengan yang non Muslim harus sudah bisa uh, apa ya uh, menerima perbedaan harus terbiasa menerima perbedaan yang kayak kayak gitu mungkin kesalnya gampang tapi menjadi tantangan yang uh, cukup harus apa ya disiasatilah ya uh, kemudian yang kedua ya karena kita memang uh, membawa bendera Islam ya kita harus selalu siap untuk menjadi guru juga bagi uh, new converts ya orang-orang yang baru masuk Islam ya jadi kita juga harus siap menampung mereka juga harus siap membimbing mereka ya. Sebagai konsekuensi kita adalah bagian dari Islam, ya regardless of kita dari background negara mana. Jadi kita harus siap bisa uh, menjawab pertanyaan. Kalau ada misalnya bule yang nanya tentang Islam, harus siap uh, misalnya kalau ada yang mengunjungi masjid. harus siap menjelaskan ini apa dan bagaimana kalau mereka mau bersyahadat kita harus siap juga menyiapkan segala kelengkapannya atau kemudian setelah itu adalah siap membimbing mereka ya. Kemudian yang berikutnya dan mungkin ini yang paling challenging sebenarnya adalah mempersiapkan anak-anak kita ya untuk bisa tetap membawa bendera sebagai amdal saudara Islam ya, membawa misi Islam sebagai rahmatan lil alamin ya, dan mereka sendiri kuat dengan um, ya jati diri keislaman mereka ya dengan usia atau uh, jarak gap usia dari first generation sekarang udah ke generasi ketiga ya karena anak-anak dari migran awal Indonesia itu. sudah punya anak sekarang jadi ini generasi cucu kalau di sini di Sydney ya generasi cucu jadi generasi ketiga udah lahir dan udah sekolah ya ada yang udah SD dan sebagainya ya jadi memastikan legacy itu berkelanjutan itu tantangan tersendiri karena kemudian ya apa dari sisi ekspektasinya harus disesuaikan ya kemudian kemampuan kita membimbing mereka ya dan Uh, apa memastikan juga bahwa mereka cukup skillful istilahnya ini mungkin agak dilema generasi tua kali ya kadang ya, harus memberikan kepercayaan ya mungkin yang pas ya harus memberikan kepercayaan karena sometimes kita ngerasa mereka gut inasang kesehatan mereka bisa nggak ya nanti itu uh, apa uh, punya kemampuan yang cukup untuk bisa menghandle segala tantangan sebagai orang yang uh, meneruskan semua legasi yang sudah kita bangun ya. Jadi tantangannya justru dari anak-anak kita sendiri ya, bagaimana kita bisa adjust sebagai orang tua dan kemudian menghantarkan mereka itu mungkin yang beberapa yang terasa banget ya. Uh, sekarang kita sudah mulai struggle, kemudian kita juga sudah mulai uh, struggle juga mempersiapkan mereka untuk bisa terjun sebagai orang-orang yang bekerja langsung atau terjun langsung di kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi mungkin banyak jumlahnya tapi yang bisa uh, contoh ya bisa menjadi guru di TPA, bisa menjadi uh, pembimbing agama itu harus disiapkan ya dan uh, Uh, ya sedang kita ikhtiarkan. Walaupun masya Allah sudah muncul banyak sekali anak-anak kita yang ternyata uh, juga uh, luar biasa ya. Kita sudah bisa menghasilkan misalnya beberapa orang hafiz dan hafizah dari komunitas kita sudah ada yang bisa menjadi guru ya. Uh, tapi karena memang kebutuhannya banyak tentu saja kita kemudian berharap bisa menghasilkan lebih. Kira-kira seperti itu, inti.
0: Baik nah, Bu, tadi mungkin ada beberapa highlight ya seperti ambasador gitu, mungkin kalau teman-teman pernah nonton film 99 Cahaya di Langit Eropa itu ada satu oh, yang iya, di, iya. di seri pertama uh -huh. yang ketika Hanum sama Fatma itu lagi makan croissant gitu, terus kok Fatma bayarin gitu, habis itu Hanumnya marah-marah, kenapa sama orang yang menjelek-jelekan Islam kita mesti... baik gitu, kita masih bayarin makanan eh, tanpa mereka ketahui, terus kata Fatma disitu tugas kita cuma satu hanum kita cuma butuh menjadi agen muslim yang baik, nah itu mungkin yang menjadi apa ya, iya. bisa kita jadikan pedoman lah, bagaimana visi kita, terus juga memang tadi yang sangat mengkhawatirkan atau yang sangat berpeluang kita berkontribusi terhadap masyarakat adalah bagaimana menyiapkan generasi selanjutnya ya Bu ya, itu yang oh, iya. challenging oh, gitu pastinya iya Oke, mungkin ini pertanyaan Kalo terakhir. Kalau kan pulang ya. ya. Kalau iya, Indri pulang. kan pulang. Kalau kita yang stay di sini, <laughs> kita yang harus make sure ada anak-anak yang melanjutkan apa yang kita Bener. lakukan sekarang. Dan kita juga harus memastikan tauris tauris itu mungkin kayak gimana uh, mereka juga bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan bisa dididik seperti apa hmm. yang kita didi eh, apa yang kita dapatkan dari pendidikan gitu tapi mungkin dengan uh, kondisi zaman yang berbeda gitu Iya. Yeah. oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau teman-teman di Indonesia kan ini juga banyak ya yang bergerak atau bergelut di bidang komunitas. Aku sendiri juga bergerak di komunitas pemuda, pelajar gitu. Terus juga komunitas lingkungan di di Indonesia ini. Nah, mungkin ada yang bisa dijadikan pelajaran gitu dari pengalaman Ibu di luar yang mungkin wah kalau di Indonesia ini yang bisa dilakukan nih gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal Bu bisa disampaikan. Iya. sebenarnya ini agak tricky question ya karena sebenarnya
1: there is no best approach tidak ada uh, apa solusi terbaik yang uh, misalnya applicable di tempat satu tempat bisa applicable di tempat lain karena semua organisasi dasarnya juga membuat kebijakan sesuai dengan keadaan yang mereka menghadapi masing-masing jadi mungkin uh, sifatnya sharing aja dari yang kami alami di sini mungkin akan bermanfaat juga untuk di Indonesia yaitu embrace the youth, ya. embrace the youth. Eh, kita eh, banyak sibuk dengan kegiatan yang eh, usia menengah ke atas, ya middle age ke atas, ya. tapi kita suka lalai pada yang youth. yang sekarang sih memang kalau kami di sini semua sedang bergerak nih, memberikan perhatian yang banyak pada youth, ya. dan semakin lama memang semakin terasa. Kita perlu banyak orang yang menemani tumbuh kembang anak-anak remaja -anak kita ya. Uh, kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya tantangannya sama aja ya. Dan itu berarti dengan jumlah lift yang lebih banyak, lebih banyak orang yang harusnya bergerak di remaja secara real ya, secara real nggak cuman dalam bentuk konsep dan sebagainya ya. Uh, di sini misalnya uh, uh, memang salah satu kelebihannya kalau di sini ya. bahwa urusan youth itu benar-benar diseriusi oleh pemerintah ya karena ada lembaga khusus yang mengurus dan memang terjun langsung di masyarakat sehingga kalau misalnya di daerah-daerah atau kita nyebutnya sabab-sabab ya mungkin kayak apa kalau di Indonesia subap ya camatan mungkin ya atau kelurahan itu ya ada youth center dan ada tempat Anak-anak muda pulang sekolah, kemudian mendapatkan bimbingan, ya banyak sekali organisasi yang bergerak khusus di youth, misalnya untuk menghadapi uh, mental health misalnya ya, ada hayat, hayat house ya dan banyak macam uh, organisasi yang bergerak di youth dan mereka memang turun ya, jadi bukan sekedar uh, tampil di televisi atau iklan-iklan di media sosial ya, enggak mereka memang datang ke youth ya. Contoh aja di sini ya, this is very inspiratif ya. Uh, kalau di sini tuh ada grup namanya uh, uh, apa? Uh, apa ya lupa ya Jadi mereka itu cum beli van, mobil van, kemudian di dalam vannya udah ada alat barbekyu, bola ya. Kemudian mereka pulang sekolah tuh, pulang jam sekolah tuh suka ke park-park. di tempat anak-anak biasa nganggur, ya. Kemudian mereka ngajak main bola anak-anak itu, dan kita sering nyaksiin nih kalau kita lewat tuh mereka sedang melakukan kegiatan ngajak anak-anak main bola, terus dikasih uh, apa hot dog lah gitu ya, uh, sosis atau pakai roti, gitu ya. Kemudian diajak ngobrol, ya. Diajak ngobrol, kemudian uh, dikasih pimbingan, ya. Uh, dan mereka keliling seperti itu, ya. Masya Allah itu kegiatan yang luar biasa. Jadi dengan bekal yang sederhana ya, uh, sekedar bola itu mereka, terus uh, anak-anak muda. Jadi kegiatannya tuh langsung turun ke lapangan ya, nggak cuma sekedar ada di sosial media ya. Atau gerakan-gerakan yang uh, apa misalnya uh, untuk apa ya misalnya uh, merangi alkohol ya, atau rokok ya. dan e, berbagai macam e, kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan remaja ya. Intinya sih kita perlu banyak lebih banyak orang yang mendekati anak-anak remaja kita karena mau nggak mau memang e, walaupun kita mungkin sibuk menyiapkan kegiatan seperti kalau masyarakat di sini itu kan usianya macam-macam ya. Jamaahnya istilahnya ya, anggotanya macam-macam. Ada yang usia tua, ya, ada yang menengah, ada yang remaja ya. Walaupun kita sibuk melakukan kegiatan yang tua, ya, e, istilahnya kan sampai di mana sih mereka nantinya ya? Yang penting itu yang muda, ya. Dan e, semakin lama tantangan anak-anak muda kita, remaja kita itu tambah berat, ya. Dan mereka perlu lebih banyak role model dari kakak-kakaknya yang hadir di kehidupan mereka secara real dan membimbing mereka, ya. Jadi sistem kayak yang Rasulullah lakukan e, tak akhiri gitu ya persaudaraan, ya, atau jadi big brother big sister di komunitas itu perlu dilakukan secara real ya. orang-orang uh, yang approach anak-anak SMA ya atau bahkan uh, menemani anak-anak usia usia university bahkan ya untuk dengan sulitnya pekerjaan, tambah sulitnya pekerjaan ya, tambah blernya habis kuliah terus mau ngapain, mereka perlu dibimbing, ditemani ya. Uh, diperlihatkan model-model atau profil-profil kakak-kakak atau senior mereka yang bisa jadi tempat mereka curhat atau minta nasihat dan sebagainya ya. Jadi mungkin kalau ada sih, yaitu tadi ya imbris the youth ya dan kita perlu banyak lebih banyak orang yang bergerak di youth secara real ya, secara real nggak cuma di sosial media atau sekedar slogan aja ya. Uh, dan saya selalu bilang pada teman-teman di Indonesia sih, please jangan pernah jadikan karir kita itu kayak uh, penjara kita. Kalau kita guru, kita kayak ngerasa terpenjara dengan karir guru kita di sekolah. Sehingga kita nggak banyak waktu menemani murid-murid uh, kita yang sebenarnya di luar jam sekolah itu uh, membutuhkan bimbingan juga ya. Atau kalau kita jadi pekerja kontrol, jangan sampai kita rutinitas kita tuh kayak jadi penjara buat kita. luangkan waktu sejam dua jam seminggu dekat ke anak-anak remaja di kampung kita di masjid tanya mereka ya walaupun mereka habis mereka ngaji di masjid mereka ngapain setelah itu apa yang mereka lihat di hp mereka ya uh, siapa teman mereka bergaul di dunia maya dan sebagainya ya talk to them ya bicara sama mereka ya uh, lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa merangkul ya uh, dan banyak sekali yang kita bisa lakukan jadi jangan sampai uh, Karir-karir yang kita jalan itu jadi semacam penjara sehingga kita lupa pada generasi yang akan memegang legasi apa yang kita lakukan sekarang. Yaitu generasi muda kita, anak-anak remaja kita, youth kita. Mungkin, mungkin itu Indri mudah-mudahan bermanfaat.
0: Iya Bu, tadi mungkin yang bisa kita garis bawahi kalau di Indonesia sering kita dengar ya pemuda itu agent of change atau mungkin kalau di materi-materi materi kajian pemuda itu memiliki karakter syabab gitu ya, ibaratnya keberanian, yang menonjol, yang bisa kita jaga pedoman, emang bener banget sih tadi yang masalah harus melakukan sesuatu yang konkret ibaratnya kita harus menjadi problem solver bukan cuma yang cuma apa ya follow follow aja gitu atau cuma imamah ikut-ikutan yeah. orang gitu nah mungkin kalau dari saya pribadi pengalaman di 2017 itu ngadain bersih bersih lapangan bersih bersih pantai ketika habis kegiatan tahun baru di mana tahun baru itu biasanya ada konser apa tapi kita pagi pagi bangun pagi untuk bersih bersih nah itu di apa dimanapun diapresiasi ketika di satu kota ini di Balikpapan nah itu 2017 dulu terus jadi efek domino akhirnya orang-orang mengenal komunitas dan kita berkontribusi dengan banyak organisasi akhirnya dari yang dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya nah itu mungkin bisa Jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang pengen memulai sesuatu, wah apa nih yang harus dilakukan, mulainya dari mana yang bermanfaat gitu. Hmm. Tadi benar banget soal bagaimana kita tidak terjebak ya Bu ya ibaratnya kemarin ada pertanyaan nih dari teman saya wah gimana ya, Andri kadang juga pengen ngelakuin kegiatan yang di luar kerjaan dan rumah gitu soalnya kayak ngerasa wah udah habis nih waktu dari ngurus kerja habis itu di rumah ngurus keluarga nah itu gimana ya, Andri gitu dan ya mungkin kita bisa meluangkan waktu sedikit demi sedikit dari yang cuma ikut, habis itu ikut mikir, akhirnya ikut kontribusi gitu kali ya Bu ya yeah, oke, okay. okay. mungkin itu aja bu Uya terima kasih atas okay. waktunya terima kasih uh, juga atas jauh -jauh. kesempatannya. semoga bermanfaat nah, nanti kita akan uh, tayangkan dan juga kita akan kirimkan uh, kapan ini tayangnya oke okay, teman-teman itu aja untuk episode kali ini mungkin adalah sentence dari bu Uya untuk penutup dari episode ini
1: hmm, apa ya ya dimanapun kita sebenarnya kita ini uh, harus menjadi orang-orang yang tadi ya, membuat perubahan. Ya, dan value-nya kita sebenarnya tergantung dari sejauh mana impact yang kita bisa berikan buat orang lain. Ya. Dan insya Allah, dengan kita melakukan perbuatan untuk orang lain, perbaikan buat orang lain, dengan sendirinya kita juga melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri, sebagaimana yang disampaikan dengan Al-Quran. Jadi, uh, dimanapun kita, ya uh, look around, pasti masih banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Mungkin kalau kita sendiri akan tidak ada atau sedikit yang kita bisa lakukan, tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah, possibility bisa melakukan sesuatu yang pasti lebih besar. Jadi look around, engage one another, ya, dan lakukan perubahan. Mungkin itu.
0: Ya, oke okay, bu. Uh, semoga kegiatannya hari ini dilancarkan dan seterusnya dilancarkan. Semoga juga amin, sehat selalu, amin. sekeluarga. Ya, assalamualaikum bu ya. Terima Waalaikumsalam, wabarakatuh. Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram Bincang Ceria. Tapi B-nya dobel ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!